0: Der erste Spieltag in der Fußball-Bundesliga ist gespielt. Und jetzt wird schon richtig analysiert. Und wir machen das natürlich auch immer montags bei Basler Ballard, powered by Newsflash24.de. Hallo, hier ist der Olli Dütschke. Und ich grüße meinen Konterpart, kohos wie heißt das das? mein Meine Nummer eins, mein mein Gott, mein Vorbild, mein mein Bro. <lacht>
1: Moin, hallo, was war Moin. das denn, Olli? Was ist ja, denn mit du, dir los? Immer wieder überraschend. Ja, ja, ich ich bin ganz selten rot geworden die letzten 20.000 äh, Jahre, aber jetzt? Ich habe einen ja. Schweißausbruch gekriegt gerade. Und das kommt alles so von Herzen.
0: Aber vielleicht ist es auch mein Wahn, denn ich habe ein bisschen angeschlagen. Also wenn ihr äh, nachher ein Husten hört, das ist nicht mehr oder das bin ich, mich hat es irgendwie ein bisschen erwischt, hat vielleicht mit Fußballfieber zu tun. Ja. Und ähm, am ersten Tag äh, gratulieren wir ja immer ganz gerne. Erstmal äh, habe ich gerade noch festgestellt, einer, der bestimmt jeden Montag den Podcast hört, hat heute Geburtstag Robert Lewandowski. Glückwunsch. Herzlichen
1: ich weiß Glückwunsch, nicht, was natürlich.
0: Herzlichen Glückwunsch in, in Polnisch. Heißt, kann ich dir nicht sagen, weil.
1: Ja, versteht ja ein bisschen Deutsch.
0: Hast du den eigentlich jemals mal kennengelernt, den Robert Lewandowski? Mal
1: gesprochen? Äh, nein, nein, nein. Immer nur genauso wahrscheinlich wie du, nur gesehen, aber persönlich getroffen oder äh, unterhalten habe ich mich nicht mit dem. Nein.
0: Aber wir brauchen in der Fußball-Bundesliga ja keinen Robert Lewandowski. Wir haben ja in der Bundesliga Kevin Behrens. Ne, das ist doch,
1: oder? Ja, das ist, das kann man so sagen. Äh, drei Tore, <lacht> drei Kopfballtore äh, haben wir nicht so oft gehabt in äh, den letzten Jahren. Und
0: Charmant, er fährt nicht mit Ferrari, Lambos oder Porsches nach Hause, er ist mit dem Fahrrad nach Hause gefahren. Fand ich sehr sympathisch. Kevin Behrens, der Erste in der Torschützenkönig, dreimal genetzt. Und wir gratulieren, weil das äh, erlebt man ja auch nicht so oft, der VfB Stuttgart ist Tabellenführer. 5-0, hauen sie den weg. Ist das gut, wenn man äh, am ersten Spieltag gleich so, so dermaßen klar gewinnt? Ist das äh, Heben die nicht gleich alle ab? Oder ist es, oder hilft's, weil du eine Euphorie hast, die du ja erstmal auch leben kannst?
1: Gut, als erstmal muss man sagen, hat der VfB ein tolles Spiel gemacht. Ne? Äh, äh, sie haben dem eine 0,0 Chance gelassen. Im Gegenteil zu Bochum hat äh, Stuttgart ein überragendes Spiel gemacht. Äh, Bochum äh, äh, unterirdisch äh, zum ersten Spieltag, äh, also wirklich auch chancenlos und das Ergebnis in der Höhe auch zurecht Recht äh, für den VfB Stuttgart. Aber wir haben es in unserem Extra-Podcast äh, bei Basler Ballard, haben wir es ja oder haben wir es ja prognostiziert, dass der VfB Stuttgart eine entspannte Saison spielen wird. Äh, für mich haben sie eine tolle Mannschaft. Bitte natürlich, dass sie ihr bester Mann, äh, den Verein jetzt noch einen Tag vorher verlassen hat. Aber man sieht, die Vereine, der VfB ja, VfB hat äh, wahrscheinlich schon damit gerechnet. Äh, sie haben das super verkraftet und super, super verpackt. Und äh, äh, nochmal herzlichen Glückwunsch nach Stuttgart. Das war das, was ich gesehen habe äh, in der Konferenz äh, am Samstag, muss ich sagen. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Aber
0: wenn man jetzt dann noch hört, Mavropanos wahrscheinlich weg, Ito möglicherweise weg, Sosa möglicherweise weg, Gerassi ist ja auch nicht ganz sicher, dass er da bleibt. Ähm, das kann dann aber echt nochmal schwierig werden für den VfB.
1: Also sollte das passieren, dass man zwei von den Vieren oder vielleicht drei von den Vieren und vor allem Gerassi vorne verlieren sollte, dann kann ich sagen, dann würde ich meine Tabelle nochmal verändern wollen im Nachhinein, das könnte es schwierig werden. Ich kann mir jetzt beim besten Willen nicht vorstellen, dass der VfB äh, das zulässt, äh, äh, zehn Tage vor äh, Transferschluss äh, nach so einem Start jetzt die Mannschaft nochmal äh, völlig auseinanderzubrechen oder brechen zu lassen, indem sie die Spieler verkaufen, außer man äh, kriegt äh, ordentlich für alle Spieler äh, Geld. Äh, klar, da muss vielleicht auch der VfB Stuttgart überlegen, aber vom Grunde her darf man es eigentlich jetzt nach dem guten Start darf man vielleicht noch einen äh, abgeben. Aber Girassi würde ich als zum Beispiel ja gar nicht abgeben. Das wird für mich außer Frage stehen.
0: Wenn das alles so passiert, dann machen wir einen Basaballert extra, extra <lacht> von zum VfB
1: Stuttgart. Und nur für die Tabelle.
0: <lacht> genau und, und auch das. Ähm, aber jetzt. Das ist ja das, was ich ja, darf ich das sagen, total Schwachsinn scheiße finde. Diese Transferliste. Warum kann die nicht am ersten Spieltag geschlossen sein? Ich finde das so bescheuert, dass da jetzt in den zwei Wochen noch so noch echt was passieren kann. Ich halte das für bescheuert, wirklich.
1: Ja, kennen ja. Gut. Also, du kennst, also wir kennen es ja nicht anders. Ne? Die, die die Transferliste schließt zum zum äh, der, zum äh, September, 31. oder ein, genau, 31.08. Das ist seit Jahren so, das weiß man. Und, und wir wissen auch, dass äh, gerade am 31. bis nachmittags um 12 Uhr äh, äh, unheimlich viel, oder bis 18 Uhr, glaube ich, ist Transferliste auf. Äh, äh, unheimlich Aber, viel passiert äh, Mario, doch. Das
0: ist ein Bundeswehrspruch,
1: das war schon immer so. Nee, man kann es
0: doch auch ändern, oder? Wir sind doch ja, auch, äh, flexibel. Ja man kann auch sagen, nee,
1: 15. Ja, August oder so, weißt du? Ja, ja, kann man, äh, kann man machen. Aber äh, äh, ich, ich noch mal, ich, ich kenne es nicht anders. Mhm. Und äh, natürlich kann man sagen, vielleicht zum 1. August äh, wäre vielleicht besser, weil äh, die Vereine haben Planungssicherheit. Die andere Seite ist wenn natürlich äh, am 31. ein Verein kommt aus Saudi-Arabien und äh, äh, zahlt für den äh, äh 270.000 Milliarden, äh, dann dann ist es halt so. ne? Dann dann muss auch der VfB mal drüber nachdenken, so einen Spieler noch abzugeben und das Geld äh, kann man ja theoretisch und auch praktisch da wieder ja gut einsetzen und kann man auch gebrauchen, aber ja, vom Grunde her ist es ich glaube halt immer, wenn, wenn ein Verein wartet bis äh, bis ein Tag vor Transferende oder am, am Tag des Transferendes und holt dann erst einen Spieler aus dem anderen Verein, äh, dann ist es auch manchmal so eine Notlösung, äh, was man dann noch machen muss äh, von einem anderen Verein. Weil äh, man kann sich ja frühzeitig äh, für einen Spieler entscheiden. Und da muss ich halt alles so wie Bayern, alles dran setzen, dass der Spieler Kane schnellstmöglich zu einem kommt, um noch eine paar Tage mit der Mannschaft zu trainieren. Aber wenn ich während der Saison, also nach dem zweiten Spieltag, da ist er dann, äh, gelaufen, bevor, äh, die Transferliste ja. äh, schließt, dann ersten Spieler noch hole, dann ist das immer mich, hat das immer so für mich einen faden Beigeschmack, weil dann ist das immer so, meines Erachtens auch noch eine Notlösung, was vielleicht nicht so hundertprozentig irgendwie bei den Vereinen geplant war. Ein ähm, schönes
0: Beispiel äh, ist dann natürlich sowas wie ein colomar ne? Der ist ja unfassbar wichtig für so einen Verein wie Eintracht Frankfurt. Jetzt hat er gestern auch äh, das, das Siegtor geschossen äh, und während des Spiels hat es wohl ein Angebot gegeben von Paris. Das reicht wohl nicht. Aber das kann sich ja ziehen, wie tatsächlich bis zum 31. August und dann sagt er auf einmal au revoir äh, und du stehst dann da und konntest keinen Ersatz holen. Da hast du dein, dein, deine, deine Lebensversicherung für viel Geld zwar, Verkauft, aber du kannst ja gar nicht mehr reagieren.
1: Nein, aber du, ich glaube, da ist aber natürlich Markus Kröscher auch, ich glaube, schon ein Stück weit darauf vorbereitet, weil das Thema ist ja schon jetzt nicht erst heute aufgetaucht mit Colomboani, sondern da war es ja schon so, dass das seit mehreren Tagen oder Wochen schon so im Gespräch ist, dass er vielleicht den Verein verlässt. Ich glaube, dass man in Frankfurt. Wenn äh, äh, irgendwas passiert, die nächsten zwei, drei Tage passieren wird, so dass man vielleicht noch äh, fünf, sechs Tage Zeit hat, um nochmal auf dem Transfermarkt dann auch mit diesem Geld aus Paris, ich würde mal sagen, es müssten 80 Millionen kommen. dann kann man ja ein bisschen was anfangen damit.
0: Cool war. Ähm, gehen wir noch weiter durch den Spieltag. Was haben wir denn? Ähm, ja, wo wir bei Union waren. Wir fangen am Sonntag an. Wir hatten eben Kevin Behrens. Ähm, normalerweise sind wir gewohnt, dass die Union immer nur so knapp gewinnt. Ähm, ordentliche Spiele gemacht, so 2-1, 1-0. Ihre Punkte gestern 4-1. Zwei Neuzugänge kommen von der Bank, Robin Gosens, Kevin Volland. Äh, müssen wir auch noch mal da einen Basler extra extra machen. <lacht> Union, äh, auch da erstes Spiel, alles klar, aber ähm, es wird so, auch jetzt schon, dass der Kader sich dann noch mal versteckt.
1: Ja, man hat ja im Transfermarkt noch mal, äh, zugeschlagen und äh also auch natürlich auf Hinblick auf Champions League, ne. Der Kader ist in der Breite besser aufgestellt, äh, man hat sich richtig, meines Erachtens richtig gut äh, verstärkt, äh, mit Gosens nochmal, gut, Gosens Fragezeichen mit Kevin Volland, äh, der es ja schon in Leverkusen bewiesen hat, wie, äh, wie gut er sein kann. Äh, gut, jetzt bitte Mainz auch nicht äh, überbewerten, ne? Mainz haben wir, glaube ich, in der Tabelle auf Platz 14 oder 15, wenn ich es richtig im Kopf noch habe, äh, hab ja, auf jeden Fall nicht oben, nicht nicht, nicht nicht Top 10. Genau, also da in in dem Bereich äh, im Abstiegsbereich. Also von daher ist es jetzt für mich keine ganz große Überraschung mit mit äh, mit Mainz 05. Ja, 13, da haben wir so getippt. Habe ich sehe ich gerade auf meine Tabelle. Äh, ist, ist jetzt nicht äh, die größte Überraschung, die größte Überraschung ist wahrscheinlich dass äh, Union mit vier Toren gestartet ist. Ja. Äh, aber äh, auch das ist jetzt keine große Überraschung, dass sie gewinnen äh, äh, gegen Mainz, ne?
0: Aber jetzt gehen wir mal, jetzt gehen wir mal an die Clubs, äh, die wir vermuten, die oben mitspielen. Sollen wir da mal am Freitag anfangen? Wahrscheinlich das sind, hast du die auf jeden Fall angeguckt, weil du ja zu Bremen und Bayern eine besondere Beziehung hast. Wie hat dir das Spiel gefallen? Deine Analyse jetzt bitte
1: sprechen. Naja, äh, Bayern war in der ersten Halbzeit sehr m, souverän, würde ich schon mal sagen, aber auch dem geschuldet, dass Wetter da Bremen äh, überhaupt nicht ins Spiel kam, die, die für mich die ersten 45 Minuten ja, noch ein bisschen in der Kabine waren, vielleicht zu viel Respekt, Angst gehabt haben, wie auch immer. Die zweite Halbzeit, muss ich sagen, haben sie es besser gemacht. Die haben eine, 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 Phase gehabt, so die ersten 20 Minuten nach der Halbzeit, wo ich gedacht habe, wenn da ein Tor fällt, für Wetter, da kommt das Stadion noch mehr aus sich heraus, die Fans noch mehr aus sich raus, dann äh, könnte es einmal eng werden. Aber nachdem natürlich dann das, das 2 zu 0 gefallen war, dann hast du auch gemerkt, bei, bei Bayern kommt die Leichtigkeit wieder ein bisschen zurück, ne, und, und, Bremen hat es dann noch mal so ein bisschen probiert, aber aber vom Grunde her, das 4-0, äh, muss man sagen, war auch so in der Höhe dann äh, aufgrund der ersten Halbzeit und der letzten 20 Minuten äh, für Bayern dann äh, schon auch in der Höhe in Ordnung. Wie fandest du Hurricane? Naja, wir haben jetzt, äh, also er hat jetzt ja kein Weltklasse-Spiel gemacht, ne? aber man hat natürlich schon gesehen, äh, vom Grunde her mit dem Weiß ich nicht, zweiten Ballkontakt, vielleicht war es auch erst der erste, mhm. äh, spielt er den Doppelpass mit Sané, der dann, äh, das 1 zu 0 macht, äh, dem er den Ball perfekt in den, in den Lauf spielt, so dass auch Sané im Lauf kein, äh, kein äh, Tempoverlust hat, äh, führt dann zum 1-0, das 2-0 macht er, äh, sehr, sehr gut, weil der Ball schlecht gespielt war, äh, äh, dann nimmt er hervorragend mit mit dem zweiten Ballkontakt, äh, legt er dann den Ball ins Netz rein. Äh, ja, er, das ist das, was, was, was Bayern auch so ein bisschen gebraucht hat äh, nach, nach Lewandowski, ne? dass man dann wieder einen, einen auch einen spielenden äh, Stürmer vorne hat, der defensiv sehr viel mitarbeitet, der nicht nur permanent da vorne rumsteht, sondern der auch im, im Mittelfeld hilft. Und es hat mir äh, fürs erste Spiel, muss ich sagen, sehr, sehr gut gefallen. <lacht> Ach, guck mal, du hustest auch. Du kannst es ja, sagen. Irgendwie auch. hast mich über über, äh, <lacht> ja, über die ich mit dem Virus rübergeschickt über mein Mikrofon ja, oder was, keine Ahnung. Über WhatsApp. Ja. <lacht>
0: <lacht> Heute der Husten Podcast. Äh, sorry nochmal dafür. Ähm, einer, der vielleicht äh, aufblühen kann neben Kane, äh, war ja früher mal einer, den du auch gerne mal kritisiert hast, aber Leroy Sané. Wenn er das auf die Kette bringt, und zwar regelmäßig, was er am Freitag gebracht hat, dann kann das schon was werden, oder?
1: Da, äh, da bin ich mittlerweile vorsichtig, pass an, ne Also da ist äh, äh, eine Schwalbe macht noch keinen Sommer. Er hat immer mal so das eine oder andere Spiel, wo er wirklich zeigt, was er, was er, äh, wie, wie wertvoll er für Bayern sein kann. Dann hast du mal wieder, siehst du mal wieder vier Spiele nicht. Also nochmal halt ein ordentliches Spiel gemacht am, am, am Wochenende. Äh, ja, das muss aber weitergehen. Ein Spieler seiner Klasse, muss ich sagen, äh, der muss überwiegend äh, gut performen. Der muss nicht nur ein gutes Spiel machen, sondern er muss wirklich mal über den langen Zeitraum viele, viele gute Spiele machen. Äh, sein Ziel muss sein, dass er unantastbar wird im beim FC Bayern, weil die Voraussetzung als Fußballer hat er. Äh, aber nochmal, er wird, er wird wieder Phasen kriegen, äh, äh, dann sieht er sehr lustlos aus, dann läuft er nicht mehr nach hinten, dann arbeitet er nach hinten nicht mehr mit. Und dann wird er wieder das Problem schon kriegen, dann wird Knabre, dann wird Coman, äh, der für mich äh, sowieso gesetzt sein muss, Coman. Die werden da sein, die warten da drauf und äh, ja und, und deswegen erwarte ich schon Sahne gerade ein Jahr bevor die äh, Europameisterschaft zu Hause stattfindet, äh, dass er äh, Vollgas gibt und das könnte der große Vorteil dann auch für den FC Bayern sein äh, mit ihren Nationalspielern, dass die auf Hinblick äh, der EM äh, nächstes Jahr bei uns in Deutschland dass sie alle Gas geben müssen, wenn sie denn in der Stadt bei der Europameisterschaft jetzt sein wollen.
0: Jetzt haben sie 4-0 gewonnen. Das klingt alles souverän. Das war ja auch, glaube ich, jetzt äh, nicht jetzt Hurra fußball weltklasse aber es war völlig ja. okay, so wie man sich vorstellen kann. Was meinst du, was ist passiert zwischen Supercup 0 zu 3 Leipzig und 4-0 in Bremen der Woche beim FC Bayern? Wurde da auf den Tisch gehauen oder wussten die eigentlich auch, dass du schon eigentlich stark genug sind?
1: Nein, ich glaube schon, dass man das äh, Spiel auch gegen Leipzig analysiert hat. Es war jetzt halt kein übermäßig schlechtes Spiel gegen Leipzig. Äh, muss man ja auch ehrlich sein. Leipzig hat äh, einen überragenden Olmo gehabt. Der hat äh, vom Grunde her dreimal aufs Tor geschossen. Äh, dreimal waren die Bälle drin. Äh, Leipzig hat jetzt der Bayern nicht auseinander äh, gespielt oder auseinandergeschraubt, sondern sie haben ein sehr gutes Spiel gemacht. Äh, und, und und Bayern war einfach noch nicht bereit. Bayern, jetzt muss ich auch sagen, Bremen weiß ja kein Vergleich zu Leipzig. Kane war da, hat eine Woche mit der Mannschaft trainiert, hat sie toll eingefunden. Und und es hat halt funktioniert, weil das frühe Tor hat natürlich Bayern auch ein bisschen in die Karten gespielt mit den, nach vier Minuten, glaube ich, 1-0. Und, und das hilft natürlich dann auch in so einem Spiel, um, um um gut ins Spiel zu kommen. Aber was ich noch äh, erwähnen muss, ist ja natürlich auch, ich habe ja Kimmich die letzten Wochen sehr, sehr hart und und die letzten oh. Monate auch sehr kritisiert. Da muss ich sagen, ja, äh, so wünsche ich mir einen äh, Spieler beim FC Bayern, der auf das sechs spielen muss. Äh, nicht permanent äh, nur vorne rumrennen, äh, nicht permanent nur hinten beim Torhüter die Bälle abholen, sondern seine Position so spielen, so interpretieren, wie das, wie es am Samstag gemacht, am Freitag gemacht hat in in Bremen äh, Kimmich. Das hat mir muss ich sagen sehr sehr gut gefallen. Auch da hat man gesehen äh Goretzka neben dran, dass es für Goretzka auch leichter wird. Der für mich auch ein sehr sehr gutes Spiel gemacht hat. Äh, jetzt muss Tuchel nur noch versuchen Kimmich die Standardsituation wegzunehmen, äh, dass er da auch noch wegbleibt sich nur auf sein äh, fußballerisches äh, Vermögen konzentrieren kann, äh, äh, auf der Sex, dann, dann ist er, glaube ich, mit äh, ein entscheidender Mann in der Saison und auch international, dass der FC Bayern etwas bewegen kann.
0: Ich vermute, dass die in der Woche basler extra zum Thema FC Bayern laut äh, in der Kabine hören mussten und Kimmich hat sich dann das zu Herzen genommen, was du gesagt hast, so vermute ich das einfach mal. Was machen wir mit ja. Konrad Leimer? Ja.
1: Ja, er ist so ein bisschen äh, das Opfer äh, äh, Opfer geworden dieser dieser äh, Konstellation äh, äh, Kimmich. Äh, ich glaube, dass das äh, nochmal für Leimer wird's, wird es nicht einfach. Mir tut es unheimlich leid, weil in, ich habe in Leipzig ja auch verfolgt, muss ich sagen, er hat das in Leipzig hervorragend gespielt. Aber Leimer ist ein Spieler, der 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 gibt sich da nicht geschlagen. Der wird. Da wird auch genügend Einsatzzeiten kriegen. Es wird ja dann irgendwann mal äh, die Belastungssteuerung kommen, weil ja die Spieler dann irgendwann im anderen zweiten Spiel schon kaputt sind. Äh, äh, dann 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 wird sicherlich auch mal äh, Leimer äh, spielen. Aber äh, ja, auf dieser Position muss der FC Bayern und deswegen habe ich ja auch gesagt, die Holding-Six, was, was man da gesucht hat, die braucht man nicht. Man hat man hat äh, Spieler auf dieser Position beim FC Bayern, da brauche ich nicht nochmal 50 Millionen auszugeben. Man hat mit Leimer, Kimmich und 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 Goretzka äh, drei Spieler, die die äh, diese Position spielen können. Und von daher äh, würde ich mir als FC Bayern überhaupt gar keine Gedanken machen über diese Position. Ich würde mir eher äh, Gedanken machen über die rechte Verteidigerposition. Man hat gesagt, äh, äh Spieler abgegeben, Papa äh, sehr lustlos, äh, äh, hat ja ange hat ja auch in in Bremen nicht gespielt, äh, Lebogel ja mit in der Mailand, also äh, ich glaube, dass man sich da viel mehr Gedanken äh, äh, drüber äh, machen muss und äh, da, da war ich mehr oder weniger schon ein bisschen überrascht, dass man hat den Spieler noch nach äh, Leverkusen also Stanisic, Stanisic nach Leverkusen hat gehen lassen. Für mich sieht's so aus, dass Papa bleiben muss. Dann muss man eine klare Ansage machen, äh, ob es dann letztendlich etwas bringt, ein Spieler äh, zu sagen, du musst ja. diese Saison noch da bleiben, weil nächstes Jahr kannst gehen, dann weil der Ablösefrei bist. Weiß ich nicht, ob das, äh, ob das taktisch gut war vom FC Bayern, weil wie gesagt. Wenn ich wenn ich Pavard nicht verkaufe, hätte ich Stanisic auf gar keinen Fall nach Leverkusen äh, und auch noch zum Konkurrenten äh, gehen lassen, weil er hat auch immer seine ordentlichen Spiele gemacht. Aber ich glaube, dass man auch mit Rui, der ja am, am Freitag auch schon in, in Bremen gespielt hat, auch da einen guten Mann hat, äh, der dann diese Position spielen kann. Aber es wäre nur eine Person, wenn Pavard jetzt noch weggehen würde. Wenn nur noch dieser Stanisic, wie gesagt, weg, Pavar vielleicht weg. Könnte eng werden.
0: Zehn Tage haben die Bayern noch im Kader was zu tun. Ich glaube, das passiert gar nicht mehr so viel. Möglicherweise kommt der israelische Torwart mit deutschem Pass. Namen habe ich gerade nicht auf der Pfanne, habe ich nur vorher und gehört.
1: Peretz. keine
0: Ahnung. Kann sein.
1: So irgendwie. Kann
0: sein. Irgendwie. Mal gucken. Ansonsten vielleicht, wie du sagst, rechts wo es das tatsächlich das auch noch mal abgegeben. War. Eigentlich, äh, da bin ich ja bei dir, ist der Kader gut genug. Schauen wir mal. Ja. Äh, Werder Bremen, äh, wir wollen ja eigentlich über die, die Spitzenmannschaft reden, ja. aber da wir gerade bei Bremen Bayern sind, ähm, da gab es auch schon Stimmen, oh, auch Werder Bremen muss da noch ein bisschen was tun. Gerade defensiv äh, ist das nicht unbedingt so like. Ich glaube ja, dass die keine Probleme haben werden. Ähm, die werden sicher das Mittelfeld spielen. Auch da haben wir wieder das Thema Transfer, Vülkuck, äh, angeblich jetzt hat AC Mailand mal kurz angerufen und gesagt, hey, komm rüber. Ähm, ich sagte übrigens immer noch, ähm, warte mal ab, wenn der Kolo Moani geht, ist das vielleicht einer für die Eintracht? Hallo? Weiß nicht. Kann er international spielen? Äh, Werder Bremen, ähm, erstes Spiel, nur zu viel gegen Bayern, kannst du verlieren. Nichtsdestotrotz haben einige machen sich schon wieder Sorgen.
1: Du auch? Naja, wenn man es Saisonübergreifend, äh, ich glaube in den letzten 13 Spielen. Äh, nur zweimal gewonnen hat, ja, bin ich. Ne? Dann, dann ja, muss man natürlich sich Sorgen machen. Das ist das ist ganz klar, weil äh, äh, ja, wenn man jetzt auch vielleicht noch seinen besten Stürmer äh, dann verlieren äh, könnte, äh, dann muss äh, muss 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 Bremen auf jeden Fall äh, noch etwas machen. Die müssen auch so jetzt in der Defensive vor allem meines Erachtens noch sehr viel äh, den einen oder anderen Spieler holen, denn äh, ansonsten wird es eine äh, doch eine andere Saison, wie ich prognostiziert habe. Ich habe glaube ich werde auf Platz Nummer 9 gesetzt. Also äh, mein Tabellenplan, äh, den ich äh, aufgelegt habe, der schwankt so ein bisschen mit Mannschaften, die hey, einspielen werden, Mario nicht aufgeben. Nein, aber wenn man wenn man <lacht> natürlich in Frankfurt Kolomorani jetzt noch verlieren würde, wenn man in Bremen äh, Füllgrub noch verlieren würde. Also äh, ich weiß ja gar nicht, wer in Bremen dann noch äh, Tore schießen soll. Äh, äh, und und äh, dann könnte die Situation und, und die Tabelle sich total nochmal äh, verändern, aber wir wollen, ich hoffe, in Bremen, dass Füllgrub bleibt. Ich hoffe in Frankfurt, dass Kolomorani äh, sagt, nee. Mir gefällt es bei der Eintracht und deswegen war es für Frankfurt auch wichtig, das erste Spiel gleich zu gewinnen im Derby gegen Darmstadt. Äh, ja, und vielleicht sagt Kolo Ne, geile Fans, geile Stadion, geile Stimmung, tolle Mannschaft, ich bleibe.
0: Ja, in Bremen gab es mal einen Mittelfeldspieler, der sogar Torschützenkönig wurde. Aber der Name ist mir
1: entfallen. Ja, ich glaube, der hat 20 Stück gemacht. Äh ja, ja, ich vom Mittelfeld. Bin, ja, Aber warte mal. Mal ganz war. Ja, mal. vielleicht machen wir da auch mal so eine Sondersendung. Von dem, <lacht> von dem ja, genau. Spieler, alle äh, alle Spieler.
0: Alle 20 Tore werden nochmal analysiert.
1: Ich glaube, da kannst äh, du dir auch noch sagen.
0: Äh, nächste Woche sage ich dir, ich recherchiere mal die Woche, wer das gewesen ja. ist. Ich, ich, ich werde auch, auch mal nach. <lacht> Vielleicht kommst du ja eher drauf.
1: Ja, ich guck, ich gucke.
0: <lacht> ist schön. Dann gehen wir mal zu einem Spiel, das war schon auch absolut ein geiles Spiel. Leverkusen-Leipzig. Ich glaube, das ist schon Aber ich habe
1: gedacht, hab gedacht, wir machen erst Augsburg gegen Gladbach.
0: Ja, aber wir haben doch gesagt, wir reden über die Spitzenclubs.
1: oder ist Augsburg ja, aber, nicht die Spitzenclubs? Ja, aber ja, nein, nein, aber ich meine Gladbach <lacht> und 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 Augsburg, ja, ja, Tore, Tore, sechs auch. Tore nach nach der ersten Halbzeit, also. Ja. Okay. Äh, Bitte schön. <lacht> nein, äh, habe ich jetzt so äh, eigentlich gedacht, weil ich glaube, dass man doch über Leipzig und und Leverkusen äh, ein bisschen länger äh, sprechen könnte. Deswegen. Äh, Vogelbildes Spiel, du hast in der Konferenz nur gehört, Tor in Leipzig, äh, Tor in Augsburg, Tor in Augsburg, Tor in Augsburg, mhm. also gefühlt jede äh, zwei Minuten äh, wurde da gerufen, Tor in Augsburg. Äh, auch mit umstrittenen Szenen, muss man ja auch dazu sagen. Aber äh, alle, die in Augsburg am äh, Wochenende beim Spiel waren, ich glaube, die sind auf ihre Kosten gekommen.
0: Ja. Nur was das im Endeffekt so ein Spiel bedeutet, kann man gar nicht sagen. Äh, eigentlich hat Gladbach in Augsburg immer den Arsch voll gekriegt. Jetzt haben sie mal einen Punkt geholt. Hätten eigentlich da drei machen müssen, wenn du auswärts 3-1 führst, vier Tore schießt, kannst du eigentlich
1: mit einem Punkt nicht zufrieden sein. Ne, 2-0 geführt, 3-1 ja. geführt. Also das war schon für, für Gladbach sehr bitter, muss ich sagen. Dann liegt man auch noch 4-3 zurück, Gott sei Dank. Äh, äh, an Gladbacher Stelle haben sie dann auch noch den grandiosen Elfmeter gekriegt, äh, 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 ja. vielleicht als Ausgleich für den, äh, ja. wo die Augsburger gekriegt haben, äh, war so ein bisschen hin und her. Äh, ja, äh, vier Tore zu kriegen, spricht nicht gerade für beide Seiten der Abwehr, ja. vier Tore in der Offensive zu schießen, spricht für beide Sturmreihen, äh, dass das dann sehr ansehnlich geworden ist und äh, ja, es war es war ein, ein ordentliches Spiel, es ist kein äh, Spiel, aber äh, war halt schön mit vielen Toren.
0: Wohl wahr. Ähm, lieber Mario, können wir jetzt zu Leverkusen-Leipzig kommen oder möchtest du erst noch Hoffenheim-Freiburg äh, verarbeiten?
1: Ich würde Hoffenheim, Freiburg und Wolfsburg, Heidenheim noch gern verarbeiten. Schnell. Ne?
0: Ja, <lacht>
1: ja, wir müssen ja auch über Dortmund, Köln noch reden. Ich meine, das war ja, ja auch ja, das, kein, ja, ja. das war kein großer, meine, anderen... äh, äh, kein großer, Knaller, ne? Dortmund gegen Köln.
0: Ja, ja, natürlich.
1: Da hat man auch wahrscheinlich in Dortmund freuen, gedacht, ja. wie wir alle.
0: Aber, äh, gut, äh, Freiburg auch da. Äh, da denkst du wieder. Es ist ja für mich, ist das ein Phänomen. Da komm, Kommst du wieder neu so? Ja. Hm jetzt warten mal ab, auswärts, in Hoffenheim, das wird nicht leicht, warte mal ab, und dann gewinnen sie halt. Ich finde das immer, ja. Ich find das immer ein Großartig.
1: Ja, ja aber, aber das Spiel nochmal, ich meine, das hat man mal so ein bisschen hin und her, äh, 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 nach dem Tor hat man mal gerufen, Tor in Hoffenheim oder in Sinsheim. Äh, Hoffenheim hat ja auch, äh, die haben ja gespielt wie so Vollnüsse, also das war ja wirklich, äh, was die die erste Halbzeit da abgeliefert haben. Das war ja, das war ja kurz vor der Arbeitsverweigerung. Also ja. wenn man gesehen hat, wie einfach das äh, äh, Tor die Tore waren äh, und Freiburg da hat so recht gewonnen. Freiburg hätte ja nicht mehr machen müssen, wie das Wasser gemacht haben. Sie haben jetzt auch kein Überragendes Spiel gezeigt, aber es hat halt für Hoffenheim gereicht und dann deswegen Hoffenheim zu recht zu Hause verloren. Der ersten Halbzeit vor allem.
0: Genau, und äh, Wolfsburg, schlecht äh, Aufsteiger. Heidenheim 2-0, zweimal Wind, können wir einen dran machen. War, war mit zu rechnen, war alles nicht so einfach. Die Aufsteiger sind auch immer auch erstmal schwer zu spielen, aber es überrascht uns jetzt nicht, dass Wolfsburg das war.
1: <lacht> Nein, aber die zweite Halbzeit zu Null gespielt, äh, Heidenheim. Äh, man hat die erste Halbzeit 2-0 zurückgelegen, zweite Halbzeit muss man zu Null oder hat man zu Null gespielt. Das muss man sagen. Ich habe Frank Schmidt am, am Samstagabend noch in, im aktuellen Sportstuhl gesehen. Super sympathischer Typ. Äh, äh, ganz klar in seiner Analyse. Also muss ich sagen, toller Trainer, toller, äh, tolle Ausstrahlung. Äh, so wie ich ihn auf dem Betzenberg damals kennengelernt habe, äh, Wer mit Sport 1 vor Ort war. Muss ich sagen, toller Typ.
0: Toller Trainer, toller Typ. Bin ich ganz schnell bei Mario Pasler. Zwischen Ding, ihr habt es ja auch gespielt am Wochenende, ne? Als Aufsteiger. Ihr hatte ja zwei Siege schon auf dem
1: Konto. Wir haben die ersten zwei Spiele gewonnen. Am äh, ja. äh, Sonntag haben wir leider das erste Spiel 2 zu 0 verloren. Hey. Mit gravierenden, gravierenden Fehlentscheidungen. Äh, ja, Schiedsrichters. Nein, aber wirklich, wenn eins in die Führung gegangen ein Spieler von uns schießt an den Pfosten. Der Ball rollt so ein bisschen vor der Torlinie. Unser Spieler geht hin, legt den Ball zurück, und der Linienrichter hebt die Abseitsfahne.
0: <lacht>
1: Gibt auf Abseits, also weil er sagte, unser Spieler war doch im Abseits bei der zweiten Ballberührung. Dabei hat unser eigener Spieler ja den Ball am Pfosten geschossen, holt sich den Ball von der Grundlinie, legt ihn dann zurück, und der Linienrichter hebt dann die Fahne. Also Uh, unmenschlich, was was uh, bei uns oder gegen uns in, die, in dieser Liga passiert, uh, wie die Schiedsrichter da auf uns losgehen, Un unfassbar. Aber wir brauchen auch in
0: der Liga ein VAR.
1: Ja, dann, dann hätten wir aber keine Schiedsrichter mehr, weil und kein Spiel mehr, weil nur noch Unterbrechung da wären. Das also wie sein. gesagt, da war ein Vogel will dabei, aber das das kennen wir seit von letzter Saison schon vielleicht hat es auch was mit unserem Namen Türkgücü Gütschi Osnabrück zu tun. Ich weiß es nicht. Da reden wir mal anderen mal drüber. Ja.
0: Erste Niederlage packst du weg, mein Gott. Na, natürlich.
1: Ja, es geht ja Mittwoch schon weiter.
0: Die erste Niederlage hat auch äh, Leipzig. Ähm, das war ja, jetzt können wir mal bei Leverkusen Leipzig sprechen. Das, ja. das war schon vom Fußball vom Allerfeinsten. Und ich glaube auch beide haben bewiesen, dass mit beiden zu rechnen ist.
1: Ja, ich glaube, unsere Tabelle, wie wir sie aufgestellt haben, sind sie ja äh, meines Erachtens zweiter und dritter Platz, glaube ich, so irgendwie. Bei dir
0: sogar Leverkusen ja. als Meister, ja? Weißt das ist immer?
1: Leverkusen als Meister. Sie haben das bestätigt, was man, äh, was wir von, von Leverkusen oder auch von Leipzig erwartet haben, waren sehr, sehr schönes, sehr, sehr gutes Spiel, äh, war gut anzusehen, teilweise von Leverkusen, muss ich sagen, äh, meine Erwartungen haben sie erfüllt, was ich an Leverkusen habe äh, mit dieser Mannschaft. Äh, wir wollen hoffen, dass es so zusammenbleibt. Man hat sich jetzt nochmal mit Stanisic äh, verstärkt. Und, äh, muss mal gucken, Fring Kong soll ja angeblich nochmal auf einer Liste stehen, mhm. äh, bei anderen Vereinen. Äh, deswegen hat man vielleicht auch Stanisic vorsichtshalber schon mal äh, sich okay. dazu geholt. Ja, und jetzt muss man einfach, äh, äh, gucken wie wie die Saison weiterläuft für für Leverkusen denn das was ich gesehen habt, macht äh, stimme ich sehr zuversichtlich dass Leverkusen eine große und eine sehr sehr gute Saison spielen kann
0: absolut Leipzig wirbt das nicht nicht um wenn die da mal verlieren in Leverkusen kannst du verlieren und die spielen nächste Woche gegen Stuttgart ist ja schon fast ein Topspiel ja hat Nein. Auch, hat sich, hat, ist ja auch wieder hat ja auch ordentlich gespielt hätte ja auch durchaus auch äh, vielleicht so aus der Schacht das war ja, ja. fast
1: Augenhöhe. Ja, also man, auch da in Leipzig äh, sieht man, die haben das vom Grunde her bestätigt, was sie gegen Bayern schon gezeigt hat. Sie haben ein richtig gutes Spiel gemacht, jetzt vielleicht nicht so effektiv wie gegen Bayern. Äh, aber, aber auch da in Leipzig muss man sich keine äh, Sorgen machen. Die Es war ein toller Auftritt. und dann, äh, Wenn du als Trainer äh, dann beim... Äh, Großen Konkur oder mit Konkurrenten oder äh, Mitkonkurrenten drei, zwei Mal verlierst. Du kannst aber danach als Trainer sagen, naja, ich kann meiner Mannschaft ja gar keinen großen Vorwurf machen. Äh, dann spricht das auch äh, für die Mannschaft. Dann hat, weiß man, dass die Mannschaft auch alles gegeben hat. Es hätte ja auch guten, gerne unentschieden äh, äh, zum Schluss noch sein können. Aber wie gesagt, äh, beide Mannschaften haben das <lacht> gehalten, was er. Äh, was in ihren Mannschaften steckt.
0: Also ordentliche Leistung Leverkusen, Leipzig, ordentliche Leistung Bayern, München. Freiburg gewonnen, Union auch, vier Tore gemacht. Aber eben nochmal Grüße an Ajorg. Ich weiß, was der dieses, diese Woche macht. Der wird wahrscheinlich Elber trainieren dürfen. Der arme Junge zwei, zweimal verschossen. Oder? Ja. Und dann kommen wir natürlich zum Spitzenklopf. Ja, kann passieren. Dann äh, gibt es doch den Spitzenklub und die waren eben nicht so souverän wie die anderen Borussia Dortmund. Glück gehabt. Im Ende, das wissen wir, zählen die Punkte. Das wäre schon fatal, hätten sie das erste Spiel nicht gewonnen zu Hause, aber äh, das war alles andere als ähm, ansehnlich und und Spitzenmannschaft-like. Äh,
1: lieber Olli, ich muss da mal ganz ehrlich sagen, Borussia Dortmund hat Glück gehabt, dass er das Spiel nicht verloren hat sie mussten aufgrund der Chancen, die der erste FC Köln gehabt hat, muss, musste Borussia Dortmund eigentlich verlieren. Äh, ich habe ja äh, ein paar Tage zuvor äh, der ersten, den ersten FC Köln in, in Osnabrück beim DFB-Pokalspiel gesehen. Aufgrund dessen war für mich eigentlich klar, dass, dass Borussia Dortmund äh, Köln aus dem Stadion rausballert, äh, wo ich gedacht habe, also... Äh, drei, vier, fünf Tore müssen die eigentlich gegen gegen äh, Köln machen. So wie die in Leipzig äh, gespielt haben, äh, in Entschuldigung, in Osnabrück gespielt haben. Ja. Aber wenn ich den Auftritt der Kölner am, am äh, Samstag in, in Dortmund gesehen habe, muss ich sagen, nochmal sehr unglücklich verloren. Äh, äh, meines Erachtens, klar, Ballbesitz äh, äh, spielerisch. Ja, Dortmund schon überlegen. Aber vom Chancen, von den 100%igen Torschancen, also muss ja muss ja äh, Köln Minimum drei Tore machen, bevor äh, Dortmund mal ein Tor macht. Und das Typische passiert natürlich dann in Dortmund genauso. Ein Tor kann nur Dortmund retten, äh, wie es dann Malen gemacht hat. Äh, weil wenn er den Ball trifft, äh, Fällt kein Tor, bin ich fest davon überzeugt. Aber genau so musst du dann deinen Ball treffen, so muss genau ein Tor fallen, um dann am Schluss, dass du so ein Spiel gewinnst.
0: Da wird sicherlich auch fleißig analysiert werden, weil das war, wenn die sagen, wir wollen oben noch mal angreifen, wir sind jetzt hungrig, wir waren nah dran, jetzt wollen wir es recht, aber das hat man gar nicht gar nicht gesehen. Ich, ich du erinnerst dich, ich habe sie auf fünf gesetzt, hat mich bestätigt im ersten Spiel. Natürlich, viel ja, zu früh, aber ich sagte auch von den Verpflichtungen her, wir haben über Leverkusen, Leipzig geredet
1: spielt für mich dies ja keine Rolle. Ja, ich, also nochmal, ich, äh, klar, ich habe sie, ich weiß nicht, auf drei, glaube ich, gesetzt, äh Borussia mhm. Dortmund. Äh, äh, ich glaube, wenn man wenn man das Spiel, äh, währenddessen hat man ja mal Watzke und, und Matthias Sommer eingeblendet, äh, wenn du denn hier beiden Gesichter gesehen hättest, ja. vor allem dann auch nach dem 1 zu 0, dann musst du ja wirklich sagen, äh, also dass die nicht äh, darunter sind auf dem Platz vor Spiel, äh, Schluss und sind, haben da die Nerven verloren bei ja gerade alles, aber ich glaube schon selbst, dass sie gesehen haben, dass diese Mannschaft noch irgendwas braucht sie sie brauchen noch irgendetwas vor allem wenn dann Haller äh, nicht funktioniert vorne, man hat ja gesehen der großartige mukuku der, äh, der von sich so überzeugt scheint äh, zu scheinen seid äh, äh, ist, äh, der ja gemeint, war brutal. Ich habe eben ein Wort gesucht, was ich überhaupt nicht gefunden habe. Also der meint ja immer, äh, äh, der große Nationalstürmer, äh, ja. äh, also mit dem wirst du äh, keine Chance haben im in in, äh, in Zukunft bei Borussia Dortmund. Also da brauchst einen alle ja da vorne drin. Äh, ja und und wenn der Haltmann nicht trifft, ich glaube Borussia Dortmund sollte sich noch irgendwie auf den Weg machen und sollte versuchen noch irgendwie einen Stürmer äh, zu kriegen, denn äh, muss ich sagen Offensiv puh, Reus war ja, der hat mitgespielt, äh, Brandt weistet auch nicht in in äh, bester Fußballerischen Verfassung. Äh, äh, muss man auch sagen. Hinten muss ich sagen, Mats Hummels, trotz seiner 77 Jahre, äh, äh, hat ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht, äh, den ich ja auch immer wieder mal kritisiert habe, aber bleibe ja trotzdem dabei, solange Mats und, und Marco Reus in dieser Mannschaft wichtige Stützen sind, wird Borussia Dortmund kein Meister mehr in dem Leben. Äh, deswegen äh, Mats nehme ich mal ein bisschen, wie gesagt, außen vor, der für mich ein super Spiel gemacht hat. Äh, äh, am Samstag gegen Köln, der viele äh, enge Dinge geklärt hat. Aber ja, Marco Reus ist aufgefallen durch seine äh, blonden Haare, die er noch mal schön verfärbt hat oder gefärbt hat am Samstagmorgen wahrscheinlich vor Spiel oder noch in der Kabine vorm Spiel, keine Ahnung. Äh, ansonsten nicht. Und ja, Also Borussia Dortmund, ja. Ich bin im Moment geneigt zu sagen, die Platzierung die, die Diener, der Borussia aus Dortmund, ja, die könnte gar nicht so schlecht gewesen sein.
0: Mario, wir haben den ersten Spieltag jetzt eigentlich grundsätzlich wunderbar analysiert. Gibt es noch irgendetwas, was du mitnimmst aus dem ersten Spieltag? Haben wir alles besprochen? Fehlt noch was? Was meinst du?
1: Nein, ich glaube, dass wir, dass wir mit unseren Basler Ballad Extra Podcast über jeden Verein, glaube ich, so ganz gut analysiert haben, dass wir sie ganz gut äh, eingestuft haben. Äh, es, es ist keine ganz große Überraschung am, am ersten Spieltag jetzt, äh, passiert, wo ich sage, ja gut, da waren wir jetzt voll daneben gelegen. Äh, ich glaube, wir haben in unserem Tippspiel, in unserem Kick-Tipp äh, haben wir sechs Tendenzen äh, richtig. Ist ja mal für den ersten Spiel auch gar nicht so schlecht von neun. Äh, oh. Und wir werden uns dann ja noch steigern.
0: Bin ich sicher. Und ihr könnt auch gegen uns tippen. Ich glaube, über zweieinhalbtausend Menschen hatten sich angemeldet. Es gibt tolle Preise zu gewinnen von unserem Partner You YouTryMe im Wert von 10.000 Euro äh, während der Saison. Also es lohnt sich. Ich glaube, ihr könnt auch noch einsteigen. Äh, eine Auswertung gibt es, glaube ich, noch nicht, weil der Mario muss ja alle zweieinhalbtausend Ergebnistipps nachher nochmal durchgehen und lesen. Das genau. dauert halt seine Zeit. <lacht> <lacht> aber ganz kurz, weil es, es wird ja zu meinem Lieblingsthema. Ganz kurzer Blick in die zweite Liga. Zu meinen Kumpels aus Schalke und vor allen Dingen aus, aus Berlin. Das, das, das geht ja mal richtig gut los in der zweiten Liga. Schalke, naja, Hertha, oh Gott. Oder ist auch da ja. mein Übertrag, Spieltage. Ähm,
1: die müssen nein, sich nein. Gewöhnen, nein, 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 nein. Also bei in Hertha, in Berlin muss man sich große Sorgen machen. Also das ist. Das ist Fakt. Äh, drei Spiele, null Punkte. Äh, Hamburg hat es sehr souverän gemacht, das Spiel. Ja, auch das habe ich mir angeguckt. Äh, äh, Hamburg toll gespielt. Äh, man muss sich in Osnabrück Gedanken machen. Äh, wird eine schwere Saison. Aber das wusste man. Äh, man muss in Berlin große Sorgen machen, wirklich ganz, ganz große Sorgen. Ja, Schalger äh, kann in Braunschweig äh, mal verlieren, weil. Vor einer Woche war Pokalspieler, äh, Schalke ja. äh, 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 gewonnen. Jetzt hat Schalke in, in Braunschweig 1 verloren, die ja kein schlechtes Spiel gemacht haben, die Schalke. Aber in Berlin würde ich mir große Sorgen machen. Das muss ich sagen.
0: Schalke spielt gegen Kiel zu Hause und Hertha hat Reuter führt äh, als Gast im Olympiastadion.
1: Auch wieder und kein leichtes Spiel.
0: Nee. Am Donnerstag gibt es noch ein internationales Spiel, auch da geht es so langsam wieder los. Die Eintracht hat Playoffspiel in Sofia, in Bulgarien. Äh, da sollte eigentlich nichts anbrennen. Also, wenn man da Angst hat, dann Nein. sollte man zu Hause bleiben. Also, das wird Bitte. zumindest ein Beispiel äh, eigentlich reichen. Ne? Dann machen wir es Nein. Und dann haben wir am nächsten Spieltag den Derby-Spieltag. Wir haben nämlich das Ruhrpott-Ding, ähm, Bochum-Dortmund. Ähm, auch wenn die Bochum auf 5-0 äh, verloren haben in Stuttgart, wollen die sicher was gut machen. Da kommt Dortmund genau richtig.
1: Das ja, man wir ein bayerisches Derby. Wir
0: das wird wieder...
1: Boah. Sonntags haben wir dann Bayern gegen Augsburg.
0: Auch, ein, auch ein kleines Derby. Klapp ja, nach Leverkusen.
1: Frankfurt.
0: Ein Main-Derby und wir haben mal leverkusen
1: Einfach Leverkusen. Ja, ja, auch. Und du guckst dir, glaube ich, Heidenheim-Offenheim an, ne? Ich werde mir Heidenheim gegen ja. Offenheim nicht so besonders äh, angucken. Freue mich aber Freitagabend Leipzig gegen Stuttgart, muss ich sagen. Das Spiel, ja. auf das freue ich mich schon. Zumal
0: Stuttgart auch ein, äh, eine Mannschaft ist, die sich nicht hinten reinstellt, die auch gerne mitspielt. Also, das kann echt auch
1: äh, fürs Auge ganz nett werden. Die Mannschaft ja? hat gezeigt, dass sie Fußball spielen kann.
0: Weißt du was? Nächsten Montag reden wir wieder drüber und dann gucken wir mal, was passiert, ne? wir
1: so was? Das oh. finde ich eine, also, gute, hier, ist eine, gute ist eine gute
0: Idee. Ja, siehst du, da haben wir hier mit einem Date, für beide. Ja. Bro, Bro Basler. Ihr könnt tippen. Äh, denkt dran, beim Kick-Tipp-Spiel, ihr dürft äh, natürlich bei unserem Insta-Channel eure Meinung kundtun zu allem, was mit Fußball zu tun hat und äh, uns bewerten bei Spotify auch ganz wichtig. Geht wieder los. Jeden Montag Barser ballert bei powered by newsflash 24 Immer mit Olli Dütschke und immer mit Marco Basel. Genau.
1: Vielen Dank, so Olli. Ich freue mich auf nächste und, Woche. Äh,
0: und nächste Woche husten wir nicht so viel. Einverstanden?
1: Ja. Wir verstehen. Wir. <lacht> wir, <Ja, sind>. genau.
0: <lacht> wir gehen alle wieder ins Bett. Ihr habt eine schöne Woche. Bleibt gesund und wir hören uns nächsten Tag. Macht's gut. Ciao. Ciao, ciao. ciao.